0: Ja, ganz herzlich willkommen zu der heutigen Folge, Dies macht dich wirklich frei. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de, auf dieser Seite findest du auch einen kleinen kostenfreien Kurs von mir, in dir selbst zu Hause sein, wo du meine Arbeit und auch mich, wie ich so bin, ein bisschen kennenlernen kannst. Wenn du da Interesse hast, kannst du dich da gerne völlig unverbindlich eintragen. Ich muss selber ein bisschen schmunzeln, merke ich, bei dem Titel der heutigen Folge Dies macht dich wirklich frei. Das ist so ein ultimativ großes Versprechen, Du hast natürlich weder eine Podcast-Folge noch ich irgendwie einhalten kann. Also nicht, dass du jetzt gleich wieder wegschaltest, aber es ist ein bisschen was dran an dem Thema. Ich glaube, es ist ein bisschen viel an diesem Thema dran, dass ich tatsächlich auch diesen Titel gewählt habe und es geht um folgendes, mir hat neulich ähm, jemand erzählt, ähm, das war jemand, den ich tatsächlich auch gefragt habe, ich habe ihn ganz ernsthaft gefragt, wie es ihm geht und er hat ziemlich ausführlich über seine echt herausfordernde aktuelle Lebenssituation erzählt und hat das alles sehr detailliert geschildert und am Ende sagte er dann etwas entschuldigend zu mir, sorry, dass ich hier so rumjammere. Daraufhin habe ich zu ihm gesagt, ähm, hey, bei mir darf man definitiv auch jammern. Und da, wo wir nicht jammern können oder nicht jammern dürfen, da ist kein guter Ort für uns. Und ich würde mal behaupten, dass ich das ziemlich ernst meine, denn überall da... Ähm, wo es so um, und das gibt es ja heute einfach viel, wo es um Selbstoptimierung geht, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, wo es um Coaching geht. Und sogar, wo es um Spiritualität geht, wird ständig versucht, so ein, ja, so ein, so ein, so ein gutes, fröhliches Alles-ist-Gut-Bild abzugeben. Und da heißt es dann, jammern tun nur die Dummen. Ich sage das mit Absicht ganz deutlich, ähm, es ist eine in diesen Szenen vertretene Haltung, jammern tun nur die Dummen. Jammern tun nur die, die noch nicht so weit sind, also die, die nichts verstanden haben. Und jammern tun letztlich auch nur so Leute, die irgendwie gerne im Opfer sind. Das ist der Tenor, der ziemlich weit verbreitet ist. Und heutzutage gilt wirklich so dieser Slogan, wenn etwas schief läuft. Ähm, dann schauen wir erstmal einfach als allererstes, ganz wichtig, dann schauen wir erstmal, was denn da Gutes draus wird. Ja? Also es läuft was schief, es geht dir echt irgendwo wirklich richtig schlecht. Ähm, du hast echt einfach das Gefühl, du kannst das selber nicht gut in dir händeln. Und dann ist der Slogan, ist erstmal, schauen wir mal, was da Gutes draus wird. Oder, was auch ganz viel vertreten wird, ist so, finde so schnell wie möglich zu allem, was gerade in deinem Leben nicht so optimal ist, einfach ganz schnell den nächstbesseren Gedanken oder die nächstbessere Haltung. Das heißt, übersetzt so viel wie, es muss eigentlich ständig alles optimiert werden. Und mit allem, was uns bewegt, also so jetzt zum Beispiel, was nicht so angenehm ist, also ähm, mit all diesen Dingen, die uns, ich sag mal, bewegen, Schmerzen treffen, triggern und so weiter, mit all diesen Dingen muss sofort immer irgendwie was gemacht werden. Ich finde das auf der einen Seite sehr spannend und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass das, worum es eigentlich wirklich geht, die ganze Zeit so wie, ja, es muss immer weggewischt werden, wir müssen alle so schnell wie möglich wieder ein Lächeln im Gesicht haben, ähm, das, worum es eigentlich geht, darf nicht, gar nicht richtig auftauchen. Das Komische ist nur, das, ich sag mal, Leid, ich komme da gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drauf, ähm, Leid und die Dinge, die uns treffen, gehört einfach zum Leben und in unseren Alltag und so weiter ein Stück mit rein. Und natürlich, ja, wir können natürlich sagen, hey, das, ähm, was dir begegnet, ähm, es braucht immer irgendwie eine gute Antwort in dir. Aber die Antwort heißt ja nicht, ähm, der nächst bessere Gedanke, nur damit das, was gerade da ist, nicht mehr nicht mehr da sein darf, so. Das ist mit Sicherheit nicht die Haltung, die gemeint ist. Aber Fakt ist, du bist out, wenn du jammerst, oder du bist sogar dumm. Ja, Also Menschen, die jammern, die sind dumm. Und ich wähle in dieser Podcast-Folge bewusst einfach ein paar sehr platte äh, Ausdrücke und Formulierungen, weil mir die Brisanz in diesem Thema einfach ganz wichtig ist. So, Also du bist sozusagen out, wenn du jammerst und meine Frage ist ein bisschen, warum? Ähm, ich würde behaupten, weil dein Gegenüber, also dem du gerade vielleicht von deiner misslichen Situation erzählt hast, dir gar nicht wirklich richtig zuhören will oder kann. Ja, also wenn wir an einen Platz kommen, wo wir merken, boah, ähm, mich bewegt da gerade was, ich komme mit meinen Emotionen nicht klar, ich bin vielleicht irgendwie ständig Richtung Depri oder ich könnte ständig ausrasten. Es gibt ja einfach so verschiedene Tendenzen oder verschiedene innere Nuancen in uns. Mal ist es mehr das eine, mal ist es mehr das andere. Und wir gehen dann irgendwo hin und ähm, fangen an, das jemandem zu erzählen. Und, ähm, und du merkst dann einfach durch die Bemerkungen, die jemand macht, also zum Beispiel, naja, das hast du jetzt erlebt, was machst du denn jetzt da draus? Daran merkst du, dass dein Gegenüber mit deiner misslichen Situation ähm, gar nicht wirklich da ist. Der ist gar nicht richtig präsent. Der kann oder will dir nicht zuhören. Der kann oder will das von dir gar nicht hören. Und letztlich ist das der echte Grund, ähm, warum insbesondere in diesen Szenen einfach nicht gejammert werden darf und was auch wesentlich ist, warum nicht gejammert werden darf, ist, weil es so wenige Menschen gibt, die wirklich bereit sind, dir in aller Tiefe zu lauschen und dich auch zu fühlen bei dem, was dich gerade bewegt, was dich gerade belastet. Interessant ist nur, oder ich weiß gar nicht, ob das interessant ist, ich glaube eher spannend oder, oder bewegend, ähm, wenn da aber keiner ist, der dich mit dem, was du vielleicht Schreckliches, Unangenehmes oder Belastendes erlebt hast, wenn da keiner ist, der dich damit hören oder sehen oder fühlen will, dann bleibst du letztendlich alleine. Du bleibst alleine damit kriegst vielleicht noch eine nette Aufgabe mit, wie du das dann so schnell wie möglich irgendwie umtransformierst oder dich dann statt mit deinem Schmerz eher mit deiner Wut beschäftigst oder so. Also irgendwas, einfach was bei den Haaren herbeigezogen ist. Das ist aber nur ein Übertünchen. Es ist ja kein gemeinsames Dasein. Und wenn jede belastende oder herausfordernde Situation sofort dazu genutzt werden soll, das nächstbeste daraus zu machen, dann hören wir tatsächlich auf, wirklich anwesend zu sein. Ja, also wir schneiden uns vom Leben ab, beziehungsweise wir schneiden eigentlich vom Leben selber etwas ab. So. Also nochmal. In ganz vielen herausfordernden Situationen, ich bin in diesen Szenen ja auch viel unterwegs, kommen dann diese flotten Sprüche, ähm, Mach das nächstbeste mögliche daraus. ja. Also wenn das Leben, also es ist ein bisschen O-Ton teilweise aus dieser Szene, wenn das Leben dir Scheiße ins Gesicht schmeißt, dann musst du einfach aufstehen und dem Leben beweisen, dass du es halt kannst oder dass du besser bist oder dass du schlauer bist oder wie stark du bist oder was auch immer. Und mit diesen Aussagen übergehen wir das, was gerade da ist. Also wir sind permanent damit beschäftigt, wirklich wegzuschauen und zu performen, anstatt bewusst im Fluss des Lebens anwesend zu sein. Und Fakt ist, und das ist mir einfach wichtig in dieser Folge, ähm, und das ist auch einer der Gründe, warum ich da so drüber spreche, Fakt ist, wir leben in einer Welt, in der ständig unfassbar viel Leid, Gewalt, Ungerechtigkeiten und vieles mehr geschieht. Und letztlich geschieht jedem von uns ja mehr mal weniger irgendwie irgendwelche unangenehmen Dinge oder auch krasse oder heftige Dinge. Und wir alle, ich glaube, da sind wir uns irgendwie echt einig, wir wollen das Leid in der Welt ja eigentlich nicht. Also in aller Ernsthaftigkeit, wir wollen das Leid nicht. Aber durch dieses, durch dieses Performen und dieses Ablenken wird es nicht weniger, das Leid. Und indem wir den nächstbesseren Gedanken denken, nur um die Wahrheit nicht äh, spüren zu müssen, wird das Leid auf der Welt auch nicht weniger. Im Gegenteil, das Leid auf der Welt wird durch so eine Strategie aus meiner persönlichen Sicht, vielleicht bist du da anderer Meinung, aber aus meiner Sicht wird das Leid auf der Welt mehr und lauter. Und dann gibt es viele, die so argumentieren, ähm, dass wir ja mit guten Gedanken gute Energie ähm, in die Welt bringen. Und dem möchte ich gar nicht widersprechen. Es ist aber ein bisschen wie eine Krux, wenn wir einfach ähm, erleben, dass uns zum Beispiel ein Mensch gegenübertritt, der gerade echt was Krasses erlebt hat. Und wir sagen ihm einfach nur, er soll den nächstbesseren Gedanken denken, was er de facto in der Form so gar nicht macht. Also es ist eigentlich, an, wir muntern ihn auf, sich selbst zu belügen, weil wir selber nicht bereit sind, sein Leid gerade sehen oder fühlen zu wollen. Und, ähm, und das macht diese Person sehr einsam. Das macht sie einfach alleine mit diesem Thema. Und es hat auch einfach diesen Charakter von, und das ist weltweit vertreten, da wo Leid ist, wird weggeschaut. Und meine Erfahrung ist, meine Sichtweise ist, dass da, wo viel weggeschaut wird, wenn Ungerechtigkeiten passieren, das Leid größer wird und an den Plätzen, in den Gruppen, an den Orten, wo hingeschaut wird, wo man gemeinsam da ist mit dem, was ja sowieso schon da ist, dass an diesen Plätzen Frieden einkehrt, dass an diesen Plätzen Heilung einkehrt, dass da wirklich etwas wieder wie zusammenfließt. Das ist... Ähm, Vielleicht nur meine persönliche Haltung. Ich kenne mittlerweile aber zum Glück viele Bewegungen, wo das ähm, ganz ähnlich, wenn nicht sogar fast gleich, ähm, auch so gesehen und auch vertreten wird. Und ich glaube, dass es wirklich eine Erfahrungssache ist. Und ähm, wenn das nächste Mal dir jemand etwas erzählen möchte, was ihn belastet, und ähm, Du einfach mal schaust, wie deine innere Bewegung ist, was das mit dir macht, inwiefern, also jetzt nicht einfach sich hinsetzen, aushalten und das quasi wie über sich ergehen lassen, darum geht es mir nicht, sondern inwiefern hast du, spürst du, dass du vielleicht in dir wirklich ähm, innere Räume oder eine innere Kapazität hast, für diese Person gerade da zu sein. Und viele verurteilen das so, wie ähm, die andere Person lädt gerade einfach nur ihren Scheiß, bei mir ab und hinterher geht es mir schlecht und ihr gut oder sowas. Das hat nicht wirklich was mit Präsenz und mit mit Räume schaffen und Anwesenheit zu tun. Ich glaube, wenn wir, und das heißt nicht, dass du das können musst, also viele von uns können das gar nicht. Und es ist auch echt etwas, was wir ein bisschen wie zurücklernen dürfen, diese innere Kapazität wieder zu haben, für andere Menschen wirklich da zu sein. Aber wenn wir das mal erlebt haben, ja, Wir können die Situation auch mal umdrehen, wenn du mal erlebt hast, dass du mit einem Leid, mit einem echten Schmerz bei einer anderen Person wirklich landen konntest und das Gefühl hast, die hat keinen schlauen Spruch, die erwartet von dir keine Performance. Ähm, die, die ist wirklich bereit gewesen, dich zu fühlen in deinem Schmerz und die hat keinen Anspruch darauf, dass dein Schmerz jetzt verschwinden muss, damit es ihr wieder besser geht, sondern die ist bereit, diesen Schmerz mit dir so lange zu fühlen, wie dein Schmerz halt da ist. Dann merkst du, dass es das sich anfühlt wie, wie ein inneres Aufatmen. Das ist wie, wenn an einem Teil eine Schraube fehlt und plötzlich ist, diese Schraube wieder da und das Ding ist wieder vollständig. Das ist einfach wie wenn was richtig gerückt wird und ähm, das ist auch ein Stück weit einfach mein Ansinnen. Ähm, für mich hat das ja was ganz Großes, worüber ich da spreche und ähm, ich mag das einfach nochmal sagen, also Fakt ist, wir leben in einer Welt, in der ständig unfassbar viel Leid, Gewalt, Ungerechtigkeiten und so weiter passiert und ähm, wir wollen das alle nicht, wir wollen dieses Leid nicht. Aber durch dieses Performen, was wir ständig machen, dieses Ablenken, vom, also dieses Wegschauen vom Schmerz oder von unangenehmen Dingen, macht eben genau dieses Leid, also weder das in deinem Leben noch das Leid auf der Welt, weniger. Und ähm, da zählen auch diese netten, weisen Sprüche dazu. Äh, du musst einfach nur die nächstbessere Haltung oder den nächstbesseren Gedanken finden. Es ist Selbstbetrug. So, Also das Leid wird mehr und es wird lauter, wenn wir mit solchen Dingen ähm, umhergehen. Und ähm, ich behaupte, wir brauchen, um das Leid insgesamt zu lindern, also sowohl das eigene als auch das Leid auf der Welt, wir brauchen wirklich Orte, wir brauchen Menschen und jetzt kommt's, wo wir jammern, wo wir klagen, wo wir weinen und wo wir motzen dürfen, und zwar nicht einfach nur so fünf Minuten, ähm, damit danach ähm, ja so wieder so ein optimales Lächeln auf deinem Gesicht ist, sondern ähm, jammern ohne Ende. Und ich sage das nochmal, es geht wirklich darum, dass dein Jammern kein Ende haben muss. Und ich weiß, dass jetzt ganz viele innere Teile vielleicht aufstehen und sagen, was soll das dann? Dann sind wir doch alle nur noch am jammern, weil die, weil die Welt so schrecklich ist. Meine Erfahrung ist das, da wo wir dem Ausdruck verleihen dürfen, was wirklich da ist, dass da etwas gerade gerückt wird, dass da Frieden einkehrt, dass da Heilung geschieht. Und von dem her sage ich wirklich so, jammern ohne Ende. Und ja, du hörst diesbezüglich absolut richtig. Also es geht nicht darum, mal eben kurz zu jammern, um danach wieder zu performen und gut zu funktionieren. Es geht darum, dem, was in Wahrheit gerade ist, einen wirklich, einen, einen absolut authentischen Ausdruck zu geben. Und ein authentischer Ausdruck ist nur dann authentisch, wenn du nicht weißt, wie lange er dauert. Ansonsten ist er gemacht, kontrolliert und halt einfach performt. Also es geht darum, dem, also nehmen wir jetzt mal dich, ja, dem, was in Wahrheit gerade bei dir ist, einen wirklich authentischen Ausdruck zu geben. Und ein sogenannter authentischer Ausdruck ist nur dann authentisch, wenn du nicht weißt, wie lange er dauert. Und wenn du glaubst zu wissen, wie lange man jammern darf, ähm, dann ist dieser authentische Ausdruck einfach nicht authentisch, sondern er ist gemacht, er ist von dir oder von anderen kontrolliert und es ist halt wieder eine Performance. So, Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein authentischer Ausdruck ganz von selber wechselt ähm, in eine andere Form des Ausdrucks, wenn wir ihn lassen. Also von dem Umgang mit Empfindungen, mit Emotionen, die uns irgendwie packen, kennt man das. Manchmal gibt es ja Dinge, die in uns aufwallen, ja, also zum Beispiel eine große Traurigkeit oder eine große Wut und wenn wir damit nicht in Widerstand gehen und jetzt auch nicht glauben, sofort irgendwie was machen zu müssen, um es wegzuperformen oder wegzulächeln, sondern wenn wir dem einfach mal ein Stück wie nachlauschen, wenn wir da reinfühlen, wenn wir einfach mal mit dem sind, was da gerade als Welle in uns aufsteigt, dann geht diese Welle auch ganz normal wieder zurück wenn wir nichts damit machen, kriegt sie eine andere Form. ja? Da ist der Wellenberg, dass wir das Gefühl haben, wir explodieren zum Beispiel gleich oder wir können das nur noch schwer irgendwie halten. Und wenn wir nicht viel damit machen müssen, gelingt es uns hier und da, dass diese Welle wieder abflaut. Und genauso ist das mit einem authentischen Ausdruck auch. Das heißt, wenn wir in ein echtes Jammern reingehen, und dem nicht bewusst nur fünf Minuten geben, sondern sagen, ich, ich habe gerade echt eine beschissene Situation in meinem Leben und wir uns mal richtig auskotzen und richtig herumjammern und so weiter und du erlaubst, dass das einfach mal für eine Zeit so sein darf, dann bekommt dieser Ausdruck, also nicht gedacht, ja, nicht, dass du dir denkst, ich jammer jetzt in meinem Kopf ein bisschen rum, ich meine echten Ausdruck, ich meine Aussprechen, ich meine Mimik, ich meine Gestik, ich meine Geräusche machen, ähm, alles, was zu einem echten Ausdruck dazugehört. Dann wirst du irgendwann merken, dass im Laufe der Zeit der Ausdruck von selber in eine andere Form wechselt. Also vorausgesetzt, du lässt ihn und ich möchte ganz gerne noch so ein bisschen ähm, ein, ein Beispiel geben, dass es für dich so ein bisschen griffig wird, wovon ich spreche. Also wenn ich dich zum Beispiel jetzt als als Freund oder als Freundin nur dann haben will, also an meiner Seite oder mit dir was unternehmen will oder so, wenn du lächelst und wenn bei dir einfach alles gut läuft ähm, und und du mich aber irgendwo, ich sag mal, geradezu nervst, Sobald bei dir irgendwas schräg läuft und du irgendwie anfängst zu jammern, dann bin ich de facto keine gute Freundin. Also wenn ich eine Freundin oder ja, also von dir bin, so, und ähm, ich will ständig nur, ich will mich nur mit dir treffen und ich will nur was mit dir unternehmen, wenn du lächelst und bei dir alles gut läuft und du einfach immer gute Stimmung hast. Und, und sobald bei dir mal was schräg ist, ähm, will ich dich einfach nicht mehr bei mir haben, dann treffen wir uns lieber nächste Woche, wenn das bei dir vorbei ist. Wenn ich so eine Haltung habe, dann bin ich definitiv keine gute Freundin, weil ich dich ja letztlich nur lächelnd haben will und ich will dich ganz in echt, ich möchte dich nur halb, Ja, ich möchte die schattige Seite nicht, ich möchte die traurige Seite nicht. Und das Gleiche gilt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, wenn ich als als Therapeutin, als Coach, ich sage ja immer ganz gerne auch Wegbegleiterin, ähm, dich ständig nur darauf hinweise, dass du dich mit der Opferrolle identifizierst, wenn du jammerst und dir dann immer schnell womöglich noch irgendwie die ein oder andere Übung mitgebe, damit du da ganz schnell wieder rauskommst, dann habe ich als als Wegbegleiterin meinen Beruf falsch gewählt so, also das ist meine Haltung dazu, weil dann bin ich nicht wirklich bereit für dich, so wie du bist und was du alles mitbringst, wirklich da zu sein. Ich bin da einfach nicht bereit zu und ich glaube, dass so jemand seinen Beruf verwirkt hat. Und als letztes kleines Beispiel noch, um so die, ja, dem noch so ein bisschen wie ein i-Tüpfelchen aufzusetzen oder es einfach noch ein bisschen deutlicher zu machen, ähm, wenn mir zum Beispiel in einer Session, ich habe das ähm, wirklich erlebt, ähm, aber wenn mir zum Beispiel in einer Session eine Frau erzählt, dass ihr Mann sie manipuliert hat, also wirklich bösartig manipuliert hat und sie finanziell und beruflich ausgenutzt und ausgenommen hat und das geht ihr echt schlecht ähm, und ich dann zu ihr sagen würde, naja, ähm, wie können wir jetzt mal die, die Klientin nennen wir jetzt mal Sabine? Okay, also, wenn ich jetzt zu Sabine sagen würde, ja, was machst du denn jetzt da draus, Sabine? Du musst sofort ins Handeln kommen und der Welt zeigen, dass du trotzdem was aus deinem Leben machst. Oder willst du als Jammerhaufen zurückbleiben? Wenn ich das zu ihr sagen würde, würde ich diese Ungerechtigkeit, die sie erlebt hat, also die ihr wirklich widerfahren ist, ähm, die würde ich total übergehen und negieren, wenn ich so antworten würde. Also ich hoffe, du weißt, dass ich das nicht täte. Ähm, aber wenn ich so antworten würde, ne, so nach dem Motto, ja, was machst du denn jetzt da draus? Das hören wir ja ganz viel. Also uns passiert irgendwie was und ähm, und dann sagt uns irgendwer, ja, ja, jetzt ist dir was Schlechtes passiert. Jetzt musst du gucken, dass du halt was Gutes draus machst. Am besten musst du der Welt sofort zeigen, dass du besser, stärker, größer irgendwas bist. Lass das nicht auf dir sitzen, sondern mach was draus. ja ähm, Dann ist das so, dass wir diese Ungerechtigkeit in diesem Erleben von dieser Sabine, ja von dieser Klientin, dass wir die komplett übergehen und negieren. Und wir lassen sie letztlich mit dem, was wirklich passiert ist, lassen wir sie alleine. Und das ist auch das, was auf der Welt passiert. Also uns Menschen passiert viel Leid, aber nicht nur Menschen, den Tieren ja auch, der Umwelt auch und so weiter. Und, ähm, und wir glauben uns ständig irgendwo mit Performen und so weiter, uns beschäftigen zu müssen und praktizieren, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, einfach auch ein großes Wegschauen. Und ähm, damit bleibt das, was ungerecht gewesen ist, das bleibt wie unangetastet. Das heißt, wir haben eine große Ges Gesellschaft, die überall da, wo ungerechte Dinge laufen, so ein bisschen wie automatisch wegschaut. Und dieses Wegschauen hat immer auch diesen Geschmack von Toleranz. Und das finde ich sehr giftig an diesem Thema. Ja, Also wenn ich zu der Sabine sagen würde, was machst du jetzt da draus, dann würde ich diese Ungerechtigkeit, die ihr passiert ist, würde ich tolerieren als Wegbegleiterin. So. Und das ist das, was wir, also nicht sinnbildlich, sondern was wir tatsächlich auf der Welt erleben, dass an ganz vielen Punkten, wo Ungerechtigkeiten passieren, mit Performance, mit Weglächeln, mit Wegschauen und so weiter, das, was ungerecht gewesen ist, so etwas wie toleriert wird und dieser Geschmack von es ist ja keine echte Toleranz, sondern es ja es, aber wir erlauben es in dem Moment. Wir erlauben diese Ungerechtigkeit, weil wir nicht bereit sind innezuhalten, weil wir nicht bereit sind wirklich uns berühren zu lassen, weil wir nicht bereit sind das zu spüren, was da gerade passiert ist und und diese diese tiefen Empfindungen, wenn Ungerechtigkeit passiert, von zum Beispiel Ohnmacht oder von Wut oder von was auch immer dahinter steckt. ja, Es ist ja in jedem Erleben auch immer ein bisschen etwas anderes. Und auch jeder Mensch erlebt in Ungerechtigkeiten, die er wirklich an sich heranlässt, ein bisschen was Unterschiedliches. Es geht nicht darum, dass wir alle das Gleiche empfinden, sondern es geht darum, dass wir ähm, hinschauen und diese Ungerechtigkeiten eben nicht mehr erlauben, nicht mehr tolerieren durch ein Wegschauen, sondern je mehr wir hinschauen, desto mehr merken wir, das geht so nicht, das darf so nicht sein. Und ähm, ich sag mal, mein Ansatz wäre, dieser Klientin, dieser Sabine einfach zu sagen, ähm, das ist krass, was du erlebt hast. Das ist echt krass. Und es ist ungerecht. Und es ist nicht in Ordnung. Was dir widerfahren ist, ist nicht in Ordnung. Und das sind die dinge die ich persönlich glaube die uns einfach ganz oft fehlen und die uns in unserem erleben auch oft einfach einsam machen und es gibt verschiedene dinge wie ich glaube dass wir alle ein bisschen dazu beitragen können dass von diesem schmerz ähm, der sich einfach fortsetzt von diesen ungerechtigkeiten und von dieser Gewalt, die auf unserer Welt herrscht und die von uns allen ein Stück weit wie toleriert wird. Es tut weh, das zu sagen und ich glaube, es tut auch weh, das zu hören. Aber da, wo wir überall wegschauen, ich glaube, wir können uns alle ein Stück wie, zumindest die meisten, dabei erwischen, dass wir manchmal über Dinge hinwegschauen, bei denen wir genau merken, wenn wir hinschauen würden, wie weh uns das tun würde. Dass wir davon mehr in Heilung bringen können, wenn wir mehr Räume dafür schaffen dem Jammern einen Ausdruck zu geben. So Und das kannst du in deinem Leben machen. Ich gebe dir jetzt noch als letztes zwei Ideen mit, wie du in die Umsetzung kommen kannst. Also es gibt ja natürlich die Möglichkeit, dass du vielleicht eine gute Freundin oder einen guten Freund dir mal schnappst, also jemanden, der für so ein Experiment bereit ist und ihr vereinbart einfach mal ganz spielerisch, dass jeder fünf oder zehn Minuten Zeit hat, einfach mal in der Gegenwart eines anderen einfach nur zu jammern, zu motzen und so weiter. Und der andere ist einfach nur ein wirklich präsentes Gegenüber und ist mal bereit, sich dieses Jammern wirklich mal, fangen wir mal mit fünf Minuten an, zehn ist schon wirklich richtig viel, fünf Minuten sich das anzuhören und sich selbst dabei zu spüren, was es mit ihm macht und auch vielleicht den anderen, der ihm etwas vorjammert, ein bisschen zu spüren. Und die Person, die gerade am Jammern ist, spürt mal, wie das ist. Vielleicht kommt der Scham, vielleicht macht es auch Freude, mal so richtig einfach rauszujammern. Und vielleicht tut es auch einfach mal nur gut. Und nach fünf Minuten, ohne zu diskutieren, wechselt ihr die Rollen, so dass jeder einmal zum Jammern kommt und jeder einmal zum Lauschen kommt. Und danach sprecht ihr über diese Thematik und alles das, was da so rausgekotzt worden ist, bitte nicht. Okay? Ihr trinkt einfach einen Tee zusammen, geht spazieren oder ihr geht getrennter Wege oder was auch immer ihr macht. Aber diese Zeit wird nicht nochmal aufgerollt. Das bleibt im Grunde in dieser Session, bleibt das einfach, dieser Ausdruck. Da muss nicht mehr diskutiert werden. Da muss auch nichts noch berichtigt werden. So, wir lassen die Session einfach am Ende der zweiten fünf Minuten ausklingen und dann ist etwas anderes dran. Es geht wirklich darum, diesen Ausdruck zu finden. Und vielleicht magst du das einfach ein paar Mal öfter machen. Und wenn du kein Gegenüber hast, keine Sorge, auch dafür habe ich dir was mitgebracht in dieser Folge, ähm, nimm dir regelmäßig einen Raum, wo du wirklich auch deine fünf oder zehn Minuten hast und ähm, mach eine Türe zu, so dass du auch Geräusche machen kannst, dass du echt auch stimmlich Geräusche machen kannst. Also was nichts nutzt, ist das nur im Kopf von rechts nach links zu schieben. Jammern hat nichts damit zu tun, nur jammern zu denken. Jammern hat damit zu tun, es gibt nicht umsonst ja auch Klagelieder, ja, Klagelieder gibt es schon seit vielen Hunderten von Jahren, ähm, wo im Grunde etwas be betrauert, bezeugt, ausgedrückt wird. Und das kannst du in einem Raum machen, wo du ganz ungestört bist, für dich alleine bist, dass du einfach mal anfängst zu ächzen, zu stöhnen, zu jammern, zu lamentieren, zu was auch immer. Und wichtig ist, dass du dabei atmest. Und wichtig ist auch, dass du dich dabei irgendwie immer wieder körperlich ein bisschen bewegst, also dass du vielleicht auch deine Arme, dein Gesicht, also Grimassen oder was auch immer mit in den Ausdruck reinnimmst, Atmen und Bewegung mit in dieses Jammern reingeben. Und mach das, das ist vielleicht am Anfang total ungewohnt und total komisch, aber es ist auch unglaublich befreiend. Ja, Also diese Form des authentischen Ausdruckes ist befreiend und ich glaube, dass der Titel nicht zu so hoch gewählt ist dieser Folge. Ich glaube, dass er das ganz gut trifft. Ich bin gespannt, ob du das machst. Ja, es ist ja auch ein bisschen eine Herausforderung, eine von diesen beiden Übungen oder auch gerne mal beide zu machen. Wenn du damit einfach was bewirken möchtest in deinem Leben, dann kann ich dir nur sagen, mach es nicht einfach nur einmal und dann hängst es an Nagel, sondern mach da mal ein Experiment draus, dass du das mal eine Zeit lang regelmäßig machst, zum Beispiel einmal täglich oder jeden zweiten Tag oder so und das Ganze mal über sechs, acht, vielleicht sogar auch zwölf Wochen und danach schau mal, was sich in deinem Leben verändert hat. Ich bin mir sicher, dass du eine Veränderung bemerken wirst. In diesem Sinne, schön, dass du hier gelauscht hast bis zum Ende. Und genau, ja, ich freue mich erstmal einfach auf eine nächste Folge. Ich habe gerade überlegt, ähm, ich werde zu der nächsten Folge noch nichts sagen, es lacht mir gerade auf der Zunge. Ähm, ich freue mich einfach immer wieder unendlich und mir schrieb neulich jemand, da musste ich ein bisschen schmunzeln, er schrieb, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du dich wirklich freust, wenn du E-Mails bekommst. Doch, <lacht> ich freue mich da sehr drüber. Weil ich dann einfach auch merke, hey, die, die Themen sind gewünscht und ich merke, wie sehr du dich auch berühren lässt und dass du jedes Mal hier was mitnimmst, mal mehr, mal weniger natürlich. Aber das ist einfach schön, in, in, dieser, ja, in dieser Austauschwelle mit dir zu sein. So, jetzt, ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis nächste Woche.